1: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy, un Tiempo de Toros con acento madrileño, con acento de la Copa Chenel. Hoy, en este programa, los dos grandes protagonistas de esa final en la que el triunfador para el jurado fue Francisco de Manuel y en la que se vivió una gran tarde de toros con Francisco de Manuel y con Ángel Sánchez, con toros de Ana Romero y de Ángel Luis Peña. Hoy los dos grandes protagonistas en este Tiempo de Toros. Vamos a alterar el orden del cartel para guiarnos, por, eh, no por la antigüedad de la alternativa, sino, en este caso, por el orden en cuanto al triunfador. Nos espera ya, en Tiempo de Toros, aquí, en la radio, Francisco de Manuel. Camino hacia las ventas como novillero sin caballos. Orejas cortadas en la primera plaza del mundo como novillero con picadores. Puerta Grande en Pamplona, el mismo día que cumplía 18 años. Triunfador en plazas de relevancia en la etapa de novillero. Alfarero de oro que vimos en directo en Villaseca de la Sagra, en Castilla-La Mancha Media. Triunfador en su alternativa en Colmenar Viejo. Confirmó su alternativa el 2 de mayo en La Goyesca. Lo vimos en Castilla-La Mancha Media. Y ahora acaba de ganar la Copa Chenel. Francisco de Manuel, buenas noches.
1: Buenas noches, Martín.
2: Faltan muchas más cosas en el currículum. pero Bueno,
1: pues sí, la verdad que sí, pero bueno, iremos poco a poco. <ríe>
2: Bueno, enhorabuena por ese triunfo en la Copa Chenel. Eh, ¿Qué supone la Copa Chenel para un torero como Francisco de Manuel?
1: Muchas gracias. Pues hombre, eh, es un certamen que da visibilidad a toreros jóvenes como yo, que a priori pues esta temporada no iba a tener muchos contratos y gracias a la Copa Chanel pues se ha podido torear hasta el momento cuatro corridas de toros y ahora que queda triunfador pues seguramente pueda sumar algún festejo más gracias a ello.
2: Visibilidad, bendita palabra. ¿Sois invisibles los toreros jóvenes?
1: Bueno, no somos invisibles, pero sí que nos cuesta mucho más abrirnos paso, porque obviamente pues no tenemos el nombre de las figuras del toreo. Eh, muchos venimos arreando y eso también puede molestar un poco y se nos hace más difícil el abrirnos paso
2: pero eso no es ninguna novedad, de toda la vida el torero joven, el torero nuevo tiene que cumplir ese papel de agitador de los carteles aunque eso le haga convertirse en algo incómodo para los que ya están asentados ¿no?
1: sí 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 desde luego que que nunca ha sido fácil siempre el que ha salido nuevo pues ha tenido que arrear mucho y en ese camino estamos ¿no? porque además Eh, la única forma ahora mismo de llegar arriba y de posicionarte en esos carteles es desarrollando y triunfando todos los días.
2: La Copa Chenel, algo que a priori eh, puede echar para atrás, Eh, lo hablábamos el año pasado con Fernando Adrián, eh, ganador de de la edición anterior, por aquel prejuicio de que, bueno, yo cómo voy a ir a un concurso, cómo voy a ir a un certamen, pero en el fondo es una competencia, la misma competencia que se establece en, en una tarde de toros cualquiera.
1: Sí, efectivamente, es, es prácticamente como si fuera una feria y luego se designaran eh, los, los trofeos al triunfador, ¿no? Lo único que en esto pues tienes que ir clasificándote, es otro tipo de formato que se ha hecho mucho con las y indicadores y que se haya hecho ahora como con los matadores de toros pues me parece una iniciativa buenísima porque... Te hace vestirte torero, te hace verte en competencia con, con otros toreros y es un aliciente muy bueno para el aficionado primero y para nosotros pues el poder seguir ilusionándonos y seguir viéndonos vestidos de torero y toreando.
2: Torear, en el fondo, es lo más importante, torear. Ponerse sí. delante del toro y del público, porque bueno, delante del toro te puedes poner si tienes la suerte de, de de tener esa puerta abierta en alguna o en varias ganaderías, pero torear de luces es otra historia y torear ante el público.
1: Totalmente, torear en una plaza de toros con la gente, con la exigencia del público y esos nervios que, que conlleva es... Totalmente distinto, pero al final esa adrenalina, esos nervios y ese miedo que sientes es lo que te hace, o al menos a mí, lo que me hace eh, que me venga para arriba y saque mi mejor mejor versión.
2: Francisco, el año pasado tomabas la alternativa y era la primera vez que te vestías de luces en en toda la temporada para nada más y nada menos que que tomar la alternativa en Colmenar Viejo con una corrida de cubillo, con Morante y con Roca Rey. Y salió bien.
1: Sí, sí, sí. Eh, Llevaba sin vestirme de luces desde octubre de 2019, que toreé mi última novillada. Y después de toda la pandemia y todo, pues la primera vez que me volví a vestir de torero fue para tomar la alternativa con esos dos firmas del toreo al lado, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios la la preparación previa fue muy buena, fue muy importante y creo que llegué muy suelto, con las ideas muy claras. Y además, pues pude triunfar ¿no? En, en una tarde soñada para mí
2: la alternativa en Colmenar Viejo y la confirmación así casi sin anestesia, el 2 de mayo, La Goyesca, vaya escenario, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. afortunadamente eh, he podido to- eh, confirmar la alternativa pronto, que muchos toreros pasan años, ¿no?, hasta que pueden confirmar la alternativa y yo por esa parte pues soy un afortunado y además en un día tan señalado para la Comunidad de Madrid, para, el, para la Plaza de las Ventas y al lado de, pues, de un torero tan sumamente importante para la afición de Madrid como sucede a Leal y al lado de otro torero que es figura del toreo que es Antonio Ferrera, ¿no?
2: Una tarde que tuvo mucho sabor y mucho contenido Sí,
1: fue una tarde que bueno, eh, hombre, no salieron las cosas quizás como me hubieran gustado porque me hubiera gustado triunfar y cortar las orejas, pero creo que con lo que tuve delante pues puede dar una dimensión muy grande, una dimensión buena de un torero capaz y un torero que que puede llegar a hacer cosas importantes y, bueno, ojalá que que pueda volver a Madrid para demostrar realmente lo que llevo dentro y y poder triunfar frente a la gente que, que, bueno, que siempre me ha visto crecer y que tanto me respeta.
2: ¿Volver a Madrid esta misma temporada?
1: Sí, si Dios quiere, volveremos Eh, y, bueno, ojalá que, que sea más pronto que tarde.
2: Bueno, te lo pregunto porque uno de los alicientes de la Copa Chenel para el triunfador es ese ese puesto en la Feria de San Isidro.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que que iré antes a Madrid. Así que estoy estoy contento e ilusionado, ¿no? Porque al final Madrid me ha visto tanto como sin caballos, como con picadores tardes muy buenas, tardes muy rotundas y ojalá que, que pueda como matador de toros seguir llevando esa línea.
2: ¿Cuántas corridas de toros eh, llevas, Francisco?
1: Pues hasta el momento creo que llevo pues siete más o menos, siete u ocho, quizás.
2: ¿Confirmación de alternativa incluida?
1: Sí, con la confirmación incluida.
2: ¿Cómo ha sido para ti la Copa Chanel, La, la experiencia, evidentemente el, el triunfo bueno, pues eh, supone una inyección de, de moral de alegría eh, una final disputadísima con Ángel Sánchez la de Valdetorres del Jarama pero ¿cómo ha sido ese eh, todo ese proceso? El, el torear antes de llegar a la final y, ¿y cómo lo has vivido tú?
1: Pues ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para mí porque bueno, creo que cada tarde que he ido toreando y me he ido clasificando he podido avanzar un poco más. Creo que, que ha habido una evolución en mí y en, y en mi forma de, de expresarme y bueno, sobre todo me quedo con eso, ¿no? con También con la visibilidad que se nos ha dado, con haber estado tanto tiempo en boca del aficionado, en las redes sociales, en la televisión y bueno. Y aparte, pues que el torear, como, como bien te decía, me ha servido para ir creciendo tarde a tarde y e ir cuajándome un poco más cada vez que me vestía de torero.
2: ¿De qué tarde, de qué faena, de qué toro están más eh, contento eh, Estamos hablando con un triunfador de un certamen con varias corridas de toros, pero supongo que habrá algo... Mmm que te haya llenado más a ti interiormente, que no tiene por qué coincidir con, con el triunfo más resonante, porque eso eh, lo escuchamos a los toreros, que eh, hay tardes en las que puedes salir a hombros y no estar conforme del todo, y tardes en las que a lo mejor no ha, aparentemente no ha pasado nada, pero interiormente para el torero sí que ha sido muy importante. Hay veces que se dan las, las dos cosas, claro.
1: Sí, bueno, pues más o menos eh, a mí me ha pasado eso, ¿no? Porque, bueno, sí, es verdad que el sábado pues sí que quedó triunfador de la Copa Chenel fui yo. Pero quizás con la faena que me quedo de todo mi paso por la Copa Chenel ha sido con la de mi segundo toro, el Valdilecha, un toro de Monte Alto, que fue un toro encastado, un toro bravo, exigente, con el que me pude encontrar muy bien. Creo que lo coge muy bien, sobre todo toreando al natural y quizás... Bueno, y sin el quizás de toda la Copa Chenel es con la faena que me quedo. Desgraciadamente, luego no lo rematé bien con la espada, pero las sensaciones y lo que sentí toreando ese toro han sido indescriptibles y desde luego que la faena más redonda de de mi paso por la Copa Chenel ha sido esa.
2: Bueno, bueno, no pronuncies esa palabra de indescriptible y, y intenta describir por qué las sensaciones. ¿Qué sensaciones son esas, Francisco?
1: Bueno, pues la de, la de someter a un toro bravo encastado, que, que bueno, con sus cosas buenas, pero los toros bravos encastados pues no son fáciles, ¿no? Y el poder eh, someterlo con mi muleta, el poder sobre todo reducir esa vestida y, y amontarla a, a mi muleta y a mi forma de torear, pues para mí fue muy bonito, una sensación de... De mucho, de mucho poder y de mucha conexión con el toro y bueno también lo, lo fuerte que llegó a los tendidos, ¿no? que la gente pues eh, estuvo, estuvo muy metida en la faena y pude sentir cosas muy bonitas que quizás como matador de toros no había podido sentir eh, antes porque no había tenido la oportunidad quizás de, de cuajar un toro de esa manera y el reducirlo ...en mi muleta, como lo hice ese día... ...pues para mí fue muy bonito... ...y también me hizo pues, creer mucho más
2: ¿Qué te dice el toro? ¿Qué, ¿Qué te llega del animal... ...cuando se establece esa, esa relación... ...en la que uno manda... ...el otro obedece... ...pero ojo, siempre está el riesgo... ...¿qué te dice el toro?
1: Bueno, es una embestida... ...muy seria... ...una embestida de mucha importancia... Eh, no te permite muchas tonterías ni equivocaciones entonces te hace estar muy muy concentrado y muy metido en la faena intentando leer la condición del toro para para moldar la muleta ¿no? El toro, bueno, desde que sale pues te va marcando un poco la línea de cómo va a ser y tú tienes que intentar eh, amoldarte a él e intentar amoldarle las embestidas a tu muleta, ¿no? Siempre Siempre te va dando pistas y al final, pues, si eres un poco hábil, pues, lo vas, lo vas captando.
2: Todo eso se consigue a base de experiencia, pero, claro, eh, un torero está obligado a madurar eh, a toda velocidad.
1: Sí, y, bueno, en esta profesión sobre todo, ¿no? Se empieza desde muy joven, desde
2: hasta
1: que intentar acoplarte a, a, a este mundo, ¿no? Que siempre se habla de que, pues, Tienes que tener otro tipo de madurez y, y si es verdad que, que bueno que tienes que andar despierto para, para que no te llegue el agua al cuello.
2: Francisco de Manuel, un torero al que hemos visto crecer prácticamente, te hemos visto en las diferentes etapas de tu, de tu trayectoria, Francisco, y ahora ya como matador de toros y como flamante ganador de la Copa Chenel. Enhorabuena, torero. Muchas gracias.
1: Placer estar contigo de nuevo. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
2: Suerte en lo que gracias. viene por delante.
1: Gracias. Un abrazo. Francisco
2: de Manuel, en tiempo de toros. Como un trueno Vaya final La de la Copa Chenel Es tiempo de toros En Radio Castilla-La Mancha Y estamos acercándonos A ese mano a mano A esa gran final De la Copa Chenel Celebrada En Valdetorres del Jarama Y que arrojó Como triunfador De la Copa Chenel A Francisco de Manuel Pero perfectamente Lo hubieran podido ganar Cualquiera de los dos Qué final Qué forma de torear Qué forma de rivalizar Los dos toreros Y el otro torero del cartel era Ángel Sánchez. Ángel, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel.
2: Enhorabuena por el nivel demostrado en en la Copa Chenel, no solo en la final, pero en la final especialmente.
0: Muchísimas gracias. Fue una tarde bonita en la que había que darlo todo y y se reflejó.
2: Y la gente se preguntará, ¿dónde estaba Ángel Sánchez?
0: Ángel Sánchez, ¿dónde estaba? Eso me lo he preguntado yo. ¿Dónde estaba que no era feliz, no? Ahora ya después de, de tanto tiempo eh, sin torear y volver a vestirme de luces es, es lo que me ha hecho saber y darme cuenta de que lo que yo quiero es, eh, es torear y jugarme la vida delante de un toro siempre que pueda. Así es como soy feliz y así es como, como quiero vivir lo que me resta de vida.
2: ¿No lo eras delante del toro?
0: De la, ¿Que si no era feliz delante del toro? Sí. Sí lo era, pero como no estaba cuando no estuve toreando y cuando estuve trabajando y me retiré, ahí no era feliz. Ahora sí lo soy y por eso he vuelto y, y uno siempre vuelve donde fue feliz.
2: ¿Cuál fue la última corrida que toreaste en esa etapa? ¿Cuál fue tu última tarde? La última tarde
0: fue una corrida de toros en Colmenar Viejo de Adolfo Martín con el padrino de mi alternativa, el Cid y con Curro Díaz el resultado resultado no fue el mejor y y entre que eso ya luego llegó la pandemia eh, tuve que, que sentarme solo a pensar para mí mismo que ya eran
1: 25
0: años los que tenía y había que buscar una solución rápida para vivir pero el trabajo no era la solución
2: ¿Se puede renunciar a una vocación?
0: Como de torero. Me, yo pensaba que sí, pero me he dado cuenta de que no. No, uno, si uno no es, no es feliz en esta vida, ¿de qué, qué va, ¿de qué va a vivir? La felicidad a mí, por lo menos, me alimenta y la felicidad es lo bonito de, de vivir día a día. La felicidad toreando es, es mejor que, que cualquier muchas
2: cosas comentabas que esa corrida eh, después de esa corrida de Adolfo Martín en Colmenar eh, decides dejar de torear o simplemente lo dejas ir
0: no no decido dejar de torear pero eh, ya no había más no no tenía más no tenía más que torear eh, me ofrecieron cosas en el Perú y no eran las mejores condiciones eh, y para y para ir a torear a disgusto, para mí no es torear. Así que decidí hacer un alto en el camino, plantearme las cosas y casualidades de la vida que llegó eh, la pandemia. La pandemia nos afectó al final a todos. Eh, nos ha afectado a, al que al que diga que no lo ha afectado, pues seguramente mienta, pero seguramente que, que todo nos ha hecho bastante daño. Y, y un torero como yo que se había quedado la temporada o mi carrera en tierra de nadie, el que no sabía si iba a torear dónde iba a torear se estaba poniendo las cosas muy duras, porque había corridas las corridas justas y eran para las las figuras del toreo del momento no y el torear simplemente un festival era un milagro eh, la única salida de de sobre, de salida de sobrevivir era ponerme a trabajar y, y dejé los toros y, y todo a un lado y me puse a, a trabajar y, y, no, y no ni entrenaba, ni, ni vivía en torero, ni nada.
2: ¿Cuándo vuelves a coger una muleta y un capote?
0: Pues te digo la verdad... Fue el día siguiente de la confirma de la alternativa de Francisco de Manuel en colmenar viejo ver esa plaza entregada con un torero es lo que me hizo a mí mmm, llenarme de llenarme de lágrimas porque eh, estaba en el hotel con él después de la corrida y me alegraba por él porque es amigo, porque me alegraba de que era su día especial. Pero por dentro yo tenía una rabia y nada sana, ¿eh? No te voy a decir la no mentira y era una, una, una envidia, una envidia que no era nada sana. Y si yo pensaba, digo, si Francisco Emanuel eh, ha conseguido poner a mm, 10.000 personas que había ese día en la Plaza de Toros, porque si no, lo, no no me doy una segunda oportunidad no lo vuelvo a hacer yo? Y desde ese 30 de agosto me puse a entrenar, me yo solo, ¿eh? Me puse a entrenar, salí a correr yo solo y, y desde entonces eh, hasta ahora he cambiado totalmente, he madurado eh, personalmente, he madura, madurado como torero y ahora... Estoy, creo que estoy en el mejor momento como torero que puedo estar para, para dar un golpe
1: en la mesa
2: Estamos hablando con Ángel Sánchez en Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha no es frecuente que un, que un torero que un artista en definitiva eh, hable con, con tal desgarro con tanta sinceridad sobre lo que ha vivido lo que ha pasado eh, cómo lo ha pasado de mal y te lo agradezco de verdad Ángel que que traslades a, al oyente, a todo aquel que esté escuchando Tiempo de Toros, pues ese proceso que, que en el fondo eh, está para todos, ¿no? para, para todas las personas, los altibajos de la propia vida, el estado de ánimo, el, el cambio claro. en, en, en una en una situación. Te preguntaba por esa última tarde que toreaste y, y cuál ha sido la siguiente, la, la vez en la que Vuelta a vestir de luces, ¿qué sentías eh, cuando te estabas vistiendo de torero?
0: Pues después de esa tarde del 2019 en Colmenar Viejo, ha pasado tiempo, ya fue ahora en este 2022, el 30 de abril en San Martín de Valde Iglesias, en la Copa Chenel. Si no es por esa Copa Chenel, Ángel Sánchez no no habría toreado, sinceramente no, no no habría torado ni una ni dos ni tres ni cuatro toros como son las que he torado cuatro toros, no eh, me acuerdo que estaba en el, en el patio de cuadrillas y con un mandillero de mío Antonio Molina que es de mi máxima confianza me pregunta cómo estás y dice, eh, te vas a jugar la vida con ahora con dos pedazos de toros has hecho cuatro tentaderos pero has entrenado todo lo del mundo dice yo que yo estaría en tu situación y estaría cagado Digo, y lo estoy, digo pero estoy muy feliz digo, y me y estoy también cabreado conmigo, porque en ese mismo momento, en estando en el patio de cuadrillas, me preguntaba que, qué mal había hecho yo de haber dejado de hacer lo que me gustaba, que era torear y de pasar miedo en el patio de cuadrillas, del miedo de estar vistiéndome y la responsabilidad de, de estar esperando a que salga el toro por la puerta de Chiqueros qué mal había hecho yo para dejar de sentir eso y de no hacer esas cosas y, me, y en ese mismo momento me acuerdo y me acordaré siempre que, que luchar es lo más bonito
2: Bueno, estamos hablando, yo estoy casi sin palabras, Ángel Eh, con con tus palabras, con tus reflexiones con el relato que estás haciendo pero hay varias cosas que aparecen ¿no? y y por situar al oyente eh, decides eh, volver a entrenar volver a a, a coger un capote y una muleta tras la alternativa de Francisco de Manuel tu compañero y rival en la final de la Copa Chenel sois dos toreros que que habéis estado muy cerca el uno del otro eh, a lo largo de vuestra trayectoria desde novilleros
0: Sí, hemos... Date cuenta, yo he de la escuela de, Colmen- de Colmenar Viejo desde que yo tengo siete años. Y cuando, me acuerdo, fue en el 2017, sí, 2017, cuando yo llegué un día a la escuela de taurina de Colmenar y estaba Francisco de Manuel ahí entrenando. Y me dijo, Carlos, y dije, no, es que se, se va a venir aquí a la escuela con nosotros y y y va a venir con nosotros a entrenar y va a estar aquí pues un alumno más y dice pues genial porque ya le seguía como novillero sin caballos, Francisco creo que todavía no había debutado y, y la verdad que, que genial y desde entonces, yo con Francisco y Manuel ya tenía relación pero no era una relación tan cercana como la de como la de ahora como la de en ese momento en ese, de ese momento en adelante no le conocía, había toreado en el campo y teníamos buena relación y mira las cosas, casualidades de la vida que en el 2018 en el, no, en el 2017 toreamos una nullada picada los dos juntos en Arganda del Rey de Flor de Jara y fue la primera vez que toreamos juntos en una plaza de toros, luego ya ha tenido que pasar mi alternativa, ha tenido que pasar su alternativa y juntarnos en la Copa Chenel para, para torear y cuando se estaba haciendo el sorteo me acuerdo que nos nos escribieron para decirnos el cartel y me hizo especial ilusión el haberme anunciado, el, el, el que el sorteo me anunciara con Francisco Manuel en la primera en la, en la primera clasificatoria que toreamos nosotros, ¿no? Porque después de tantos años sin torear, bueno, de tantos años, después de dos años sin torear, después de, de dos años sin entrenar, el volver a torear es muy bonito, pero torear con un amigo creo que, que le da un plus de de bonito a, a todo, ¿no? Encima salió salió todo bien, cortamos ambos una oreja y todos contentos, todos felices y los dos clasificados. Luego ya nos separamos, en las semifinales nos separamos, paramos diferentes días y ya, pues, el llegar a la final con, con Francisco Emanuel eh, para mí fue lo, lo, lo más bonito, ¿no? Eh, le brindé el toro, pues, no como como rival, sino como amigo que eh, le quise transmitir que ganara el que ganara personalmente ganábamos los dos ¿sabes? y yo creo que no ha habido mejor eh, forma de volver a esto del mundo del toro que de la mano de un amigo
2: palabras grandes de Ángel Sánchez Ángel, y qué forma de torear eh, la mano izquierda de moda la de Ángel Sánchez <risa> A ese toro bueno. de Ana Romero, te has especializado en cuajar grandiosas faenas como la de aquel pavito de la quinta de Novillero Madrid a, a toros de Santa Coloma y, y luego pincharlos. ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, no, se me va, se me va a distinguir ya como el torero que, que cuaja los toros de Santa Coloma, pero que también los pincha, ¿no? De, de triunfo gordo. Pero bueno, ojalá que llegue el momento y, y el toro en una plaza importante... Eh, ya sea de Santa Coloma o sea de la ganadería que sea y, y torearlo de la misma forma y torearlo a placer como creo que lo hice el sábado en en, mm. en Valde Torres y no pincharlos, matarlos ¿no?
2: te quedaste a gusto ¿no? Guajándose sí, me toro. vacié,
0: me vacié, me hacía falta un tenía la moral muy alta por, por, por cosas de por por tentaderos Eh, por por los resultados de las corridas anteriores, pero ese toro era el que me faltaba para para terminar de de darle un martillazo a la moral y que no se bajara, ¿sabes?
2: Ángel Sánchez, un triunfador también en la Copa Chenel, un torero al que ha visto tanta gente, algunos te habrán descubierto, pero ese torero sigue vigente. Ángel. Muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, te seguiremos de cerca, suerte para lo que viene.
0: Muchísimas gracias a ti por por darme unos minutos de poder expresarme y abrirme para que la gente eh, me conozca como persona y, y sepa que no solo es el torero el que ven, sino que también tiene una vida detrás en la que no lo ha pasado bien.
2: Suerte, Ángel Sánchez Buenas noches Un abrazo, chao,
0: gracias
2: Ángel Sánchez y Francisco de Manuel Ángel Sánchez y su fabulosa mano izquierda Francisco de Manuel y su capacidad para triunfar a golpe cantado Dos toreros jóvenes, dos toreros que han pasado por este tiempo de toros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, si vosotros queréis, a encontrarnos el próximo domingo. Buenas noches.